0: To jest podcast Zdrowie Finansowe. Dzień dobry, jestem Anna Bichta z Fundacji Fink. Podcast jest realizowany w ramach projektu Zdrowie Finansowe, które realizujemy we współpracy z ING Bankiem Śląskim. Stworzyliśmy projekt, w którym chcemy wesprzeć Cię w myśleniu o finansach osobistych oraz budżecie domowym. Opowiemy, w jaki sposób rozmawiać o pieniądzach z bliskimi. Przekażemy dobre rady i wskazówki, aby jak najlepiej odnaleźć się w zmianie. Dowiedz się więcej wchodząc na stronę www.zdrowiefinansowe.pl, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły, filmy, poradniki oraz wskazówki dotyczące gospodarowania finansami.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ewelina Serotycz.
1: Tomasz Sobierajski. Witamy w kolejnej rozmowie pod tytułem Nowa normalność, nowe nawyki czyli jak się odnaleźć i samodzielnie przetrwać.
2: Zapraszamy was serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy.
1: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o nawykach, które są w, w tytule naszego webinaru, czyli o naszych przyzwyczajeniach, jak powiedziałeś, że mam pewne przyzwyczajenia, które różnie nazywamy rytuałami, ale to są takie rzeczy, które wydaje, nam się wydaje, że nie jesteśmy tego w stanie zmienić, bo my tak mamy. Prawda jest często takie powiedzenie, no ja tak mam, no właśnie, no trudno, no taki już jestem, na przykład. Mhm. I twoim zdaniem czy z nawykami można pracować, czy powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że właśnie mamy jakąś wadę, ale tacy jesteśmy, no i trudno. Powinniśmy to zaakceptować, polubić, pokochać i tyle. Jakie jest twoje mm-hmm. zdanie?
2: Wiesz co, bardzo często nie udaje nam się tych nawyków zmienić, dlatego że od razu idziemy na głęboką wodę. I próbujemy wszystko zrobić inaczej. Czyli jeżeli na przykład... Ym, Nie jestem w stanie poświęcać sobie samej czasu, bo od momentu, kiedy się budzę do momentu, kiedy idę spać, cały czas robię coś dla rodziny, to kiedy teraz ktoś mi powie Ewelina, znajdź czas dla siebie, zrób coś, to to jest dla mnie tak olbrzymie wyzwanie, że ja nie jestem w stanie tego zrobić. I dlatego bardzo dużo ludzi polega na tym. Polega w sensie...
1: Że że polec. Tak, Tak, polec,
2: dokładnie, dokładnie, dokładnie. I to na przykład dotyczy odchudzania się, jakiegokolwiek rodzaju diet. I tutaj też opowiem anegdotę. Znajomy coach miał taką klientkę, która... Od kilku lat próbowała schudnąć, ale nie udawało jej się w żaden sposób tego dokonać i trafiła do niego. I oni zaczęli od metody małych kroków. Pierwsze spotkanie polegało na tym, że kobieta miała, wtedy to jeszcze były czasy książek telefonicznych, miała wziąć w domu książkę telefoniczną i otworzyć na stronie, gdzie są fitness kluby i zobaczyć, gdzie tutaj wśród tych fitness klubów jest najbliższy jej domu. Koniec. Tydzień później zadanie polegało na tym, że miała wybrać numer telefonu do tego klubu, zadzwonić, usłyszeć głos i odłożyć słuchawkę. Cały proces trwał kilka czy kilkanaście tygodni i kroczek po kroczku kobieta zaczęła na tą siłownię chodzić, zaczęła się ruszać, potem zostały wprowadzone elementy jakiejś tam diety, ale też nie teraz, że jakaś ograniczenie wszystkiego, tylko malutkie kawałeczki. I powolutku w jej głowie pojawiały się nowe połączenia neurolingwistyczne i po prostu zaczęła funkcjonować w inny sposób. Więc jesteśmy w stanie zmienić nasze nawyki pod warunkiem, że będziemy to robić bardzo, bardzo powoli. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli nauczymy się orientować w sytuacji, kiedy próbujemy postąpić według starego nawyku. I jeszcze tutaj podam drugi przykład, zresztą tutaj z autopsji. Pamiętam, jak uczyłam się rozmawiać ze swoim mężem. I... no naturalne jest to, że mąż przychodzi do domu i żona mówi, gdzie ty byłeś, tak? Albo dlaczego znowu wracasz o tej i o tej godzinie? Ale jakby te moje oskarżenia nie przynosiły żadnych rezultatów, poza tymi, że mąż mówił, daj mi święty spokój, zamykał się w pokoju i jakby na kilka dni jest jakby koniec naszej jakiejkolwiek rozmowy. I tam po różnych, zastanawiałam się jak to zmienić i co innego wprowadzić, więc pomyślałam sobie, że... Zacznę troszeczkę inaczej do niego mówić. No więc kiedy ksi- mąż przychodził gdzieś tam za późno czy nie dawał znaku życia, m- mówiłam, wiesz co, jak próbowałam się do Ciebie dodzwonić, a Ty nie odbierałeś telefonu, to się strasznie bałam. Po prostu wyobrażałam sobie, że coś ci się stało, czułam olbrzymi dyskomfort. Czułabym się o wiele lepiej, gdybyś chociaż wysłał SMS-a. I mąż zaczął wysyłać te SMSy. A potem, kiedy znowu pojawiła się taka sama sytuacja, moja pierwsza reakcja była, że chciałam go ochranić, ale mówiłam, zaraz, zaraz, zaraz. Przecież to nie odnosiło żadnych rezultatów powiem o tym, jak się czuję. No i jakby to na tyle się gdzieś tam weszło w moją codzienność, normalność, że w ten sposób to był jakby początek jakiegoś nowego rozdziału w naszej komunikacji. Więc odpowiadając na twoje pytanie, tak, jesteśmy w stanie zmienić swoje nawyki, jeżeli zrobimy to rozsądnie i rozważnie.
1: Mm-hmm. Bo mam wrażenie, jest taka, to jest oparte na, na badaniach w neuroprzekaźnikowych, jest taka zasada, która mówi, że jesteśmy dość, szybko w stanie nauczyć się pewnych nawyków. To jest 20 do 70 dni i czasami nam się wydaje, że z tego nawyku jesteśmy w stanie też również szybko wyjść. Natomiast, tak jak mówisz, to wymaga... Dużo łatwiej jest nam wpaść w nawyk, niż wyjść z tego nawyku. To oczywiście wynika z tego, że naszemu mózgowi te nasze nawyki się bardzo podobają, bo nie musi zużywać energii na to, żeby szukać nowych ścieżek, tylko idzie cały czas tą samą ścieżką i to, o czym powiedziałaś, o tych małych krokach jest szalenie ważne, bo oczywiście ten cel na końcu jest duży, bo to jest cel związany z tym, żeby pozbyć się tego nawyku. Natomiast te elementy, te kroczki małe, które realizujemy i dochodzenia do tego, chodzi o to, żeby stawiać sobie małe cele. Ja to też znam z z sytuacji biegaczy, bo jestem maratończykiem i czasami są ludzie, którzy mnie biorą sobie jako swego rodzaju autorytet i zaczynają swoją przygodę z bieganiem i postanawiają mnie albo właśnie zapytać się, co mają robić, więc ja wtedy im mówię, że najpierw w ogóle sprawdź, czy to lubisz bo, bo często jest tak, że ludzie biegają, ale ja widzę, że nie lubią biegać. Potem pobiegnij sobie bardzo mały dystans. I oni wtedy mówią, ale co, 10, 15? Ja mówię, nie, 3 tak, ja kilometry, to jest już na 5, to już jest naprawdę bardzo dużo, ale... Jeszcze nigdy mi się chyba nie zdarzyło, może to jest kwestia siły perswazji, ale nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mnie... A gdzie mam kupić buty? Bo są tam takie buty, mm. że nie, wiem, kup sobie takie buty do biegania za 100 zł, sprawdź, zobacz. Ale nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, żeby ktokolwiek mnie posłuchał, ponieważ najczęściej jest tak, że ludzie kupują super buty w jakimś takim sklepie, gdzie sprawdza się stopę, skanuje, wszystko tak. nie wiadomo co. Do tego jeszcze jakieś tam ubranie. Za zaczynają biegać, najczęściej w ogóle po asfalcie, po... W, po twardym. Tak, po twardym, mm. 10 km. Do tego jeszcze dokładają jakąś tam dietę, w, oczywiście nie jedzą tego, czego lubią i dostaje takie, czasami od tych ludzi takie raporty i mówią, ile przebiegli, ile chcą się pochwalić, żebym ja też ich pochwalił, że to jest wszystko takie super, ja to czytam i się zastanawiam, ile jeszcze to potrwa, no i zazwyczaj po dwóch miesiącach, trzech miesiącach to są jakieś problemy z kolanami, ze stawami, niechęć do tego sportu i niestety ten cel, celem miał być maraton, on czasami jest osiągnięty, ale jest osiągnięty zbyt dużym kosztem, a małymi kroczkami, gdyby do tego dochodzili, to mieliby z tego i większą przyjemność, ale być może też w pewnym momencie by doszli do wniosku, że maraton to nie jest to, o co chodzi Dokładnie. w tej całej historii i w bieganiu. Natomiast jeszcze wracając do nawyków, z punktu widzenia takiego neurologicznego, to wszyscy neurolodzy, którzy się tym zajmują, mówią, i to podkreślimy jeszcze raz, małe kroki. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której powiedziałaś, o czym mówiliśmy trochę przy okazji terapeutów, ale, ale też ty o tym powiedziałaś, że jeśli coś czuje, że ta droga w sytuacji radzenia sobie z tym nawykiem nie działa dobrze, czyli czujemy się z tym źle, to nie jest fajne, jest nam z tym niewygodnie i właściwie czujemy to jako karę a nie nagrodę, hmm. to powinniśmy z tego zrezygnować i poszukać innego rozwiązania.
2: Ja bardzo często robię takie ćwiczenie z, z ludźmi, z którymi pracuję czy też spotykam się, że wyobrażamy sobie, bierzemy kartki papieru i zadaję pytanie, kiedy chciałbyś ten efekt osiągnąć. No to ktoś mówi na przykład za 6 miesięcy. Więc na pierwszej kartce papieru piszemy 6 miesięcy później. Na drugiej kartce papieru piszemy 3 miesiące później. Na trzeciej piszemy Miesiąc później, a na czwartej teraz. I proszę taką osobę, żeby stanęła na tej kartce sześć miesięcy później i żeby mi opisała, jaki jest ten stan ten ostateczny, jak ona się w tym stanie czuje. No i ona mówi, no jestem o 4 kilogramy chudsza, czuję się w tym wspaniale, bo w końcu mogę się wcisnąć w moje ukochane spodnie. Widzę, że mężczyźni na ulicy oglądają się za mną, czuję, że w końcu podobam się swojemu mężowi, ale przede wszystkim ja sama ze sobą się czuję świetnie. No więc pytam, no... Powiedz coś jeszcze więcej o tym swoim samopoczuciu. Co ci to daje? No, tryskam zdrowiem, wraca mi poczucie humoru, już tak się nie krępuje, nie czerwienie się, kiedy ludzie do mnie mówią. Okej, to teraz powiedz mi, patrząc na to sześć miesięcy do przodu... Co musiałaś zrobić przez tych sześć miesięcy, żeby znaleźć się tu, gdzie jesteś? No zaczęłam od tego, że tak naprawdę usiadłam sobie na kanapie, włączyłam internet i zaczęłam szukać różnych fitness klubów. Potem zaczęłam na kartce sobie spisywać listę rzeczy, które jem i częstotliwość tych moich posiłków. I potem wymienia te wszystkie rzeczy, które zrobiła 6 miesięcy temu, żeby dojść do tego stanu. Potem ją proszę, żeby stanęła na kartce 3 miesiące, czyli żeby się jakby cofnęła w czasie trzy miesiące y, wcześniej. I powiedz mi, gdzie teraz jesteś? No, jest trzy miesiące, odkąd zaczęłam proces, schudłam już 2 kilo, Jestem już po kilku spotkaniach na siłowni, zaczęłam regularnie stosować dietę, czy tam bardziej uważać na to, co jem i tak dalej, i tak dalej. I potem się cofamy do tego momentu, kiedy jest tu i teraz i zadaję jej pytanie, no dobrze, to jesteś na samym początku drogi. Co musisz zrobić, żeby czuć się tak, jak przed chwilą opisywałaś to w sześciu miesiącach, za sześć miesięcy? No i ta osoba sobie tworzy w głowie taki plan, co musisz zrobić? No i teraz pytanie jest, jak bardzo jesteś zdeterminowana, czy jak bardzo jesteś zmotywowana do tego, żeby rzeczywiście ten plan realizować? Ale to jest takie właśnie ćwiczenie, które wielu ludziom pomaga, bo fajne jest to wyobrażenie sobie, jak będę się czuła, jak będę się zachowywała, jak będę funkcjonowała, kiedy to, czego chcę, się rzeczywiście stanie. Czy powinniśmy za wszelką cenę się zmieniać, walczyć z niektórymi nawykami? Co myślisz, Tomku?
1: Jeśli nam przeszkadzają, to tak, tylko często my walczymy z nawykami, bo one przeszkadzają, znaczy nie tyle, bo jak przeszkadzają i i z tego powodu, nie wiem, rozwala się nasz związek, relacja, rodzina, no to to wiadomo, że warto to zmienić, ale jeśli jest tak, że na przykład komuś się coś nie podoba, że sąsiadce się nie podoba, że biegamy, załóżmy, albo koleżanka jest niezadowolona, że, że ja schudłam, a ona nie schudła, Albo na przykład koleżance się nie podoba, że ja nie piję alkoholu, chociaż zawsze z nią piłam alkohol. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, z jakiego powodu się zmieniamy, z jakiego powodu warto się zmienić. Żebyśmy to robili przede wszystkim dla siebie, dla swojego dobrostanu i dobrostanu tych ludzi, którzy są najbliżej nas.
2: Zmiana za wszelką cenę będzie kolejnym muszę. I warto chyba postawić na chcę, lubię, zależy mi. I rzeczywiście, zauważ, jest często tak, że jak mówisz sobie, powinienem coś zrobić, albo muszę coś zrobić, no to to ma taki charakter takiego przymusu. A gdybyś zamienił to na chciałbym, albo marzę o tym, albo no nie wiem, życzę sobie, żeby rozumiesz, mm-hmm. o co chodzi. Nie? I słowa tak to... słowa no. są szalenie
1: ważne w tej komunikacji związanej z nawykami, bo nawet jak pomówiłaś o tych trzech miesiącach, sześciu miesiącach, to często jest tak, że na przykład ktoś sobie postawi cel, że w, jak powiedziałaś, w ciągu dwóch miesięcy schudnę 4 kg, albo nie wiem, na przykład w ciągu dwóch miesięcy zaoszczędzę, załóżmy odłożę sobie 1000 złotych. I załóżmy, że po tych dwóch miesiącach jest 3,5 kg i po tych dwóch miesiącach jest 900 zł odłożone. To ludzie nie mówią, że Udało mi się, wprawdzie nie udało mi się osiągnąć tego celu 1000 złotych, ale jest super, tak. bo udało mi się odłożyć te 900 zł, bo w tym czasie wydarzyło się jeszcze pewne nieprzewidywalne rzeczy, że mało zabrakło, ale i tak jestem z siebie dumna, dumny, że mi się udało albo zrzucić te kilogramy, albo odłożyć te pieniądze. Co my będziemy mówić najczęściej? No nie, no jestem beznadziejna, nie udało mi się, jestem beznadziejny, nie uda- niewiele brakowało i to już nie ma sensu próbować, mm-hmm. bo, bo mi się z Znów nie udaje mi się, ciągle nie udaje. Nawet taka prosta rzecz mi się nie udaje. Tak najczęściej będziemy mówić.
2: No i powiedz, jeżeli na przykład patrząc na swoją karierę, na swoje nie wiem różne doświadczenia, pokonywałeś jakieś kamienie milowe, czy potrafiłeś świętować te momenty i czy byłeś z siebie dumny, że udało ci się osiągnąć to, co osiągnąłeś?
1: Tak, ja bardzo świętuję takie momenty. Jestem tego nauczony z domu, żeby zapamiętać pewne rzeczy. Pamiętam sytuację, kiedyś moja siostra skończyła szkołę i jej marzeniem było, żeby mama kupiła jej buty, o których marzyła. Natomiast mama zabrała ją do restauracji. I moja siostra była nieszczęśliwa z tego powodu, ale powiedziała jej, zobaczysz, że za 20 lat będziesz pamiętać, co jadłaś podczas tego naszego spotkania, o czym rozmawiałyśmy, a gdybym ci kupiła buty, nie pamiętałabyś, jakie to były buty. I tak rzeczywiście jest. Że ta celebracja tych momentów, które się zdarzają nam w życiu, jest bardzo ważna, żeby zrobić sobie z tego powodu święto, bo to się pamięta nie święto materialne właśnie, że te, te ludzie często są kupię sobie coś, że, tak. że kupią sobie w nagrodę, albo, albo najgorsze są te zakupy, ktoś mówi, no jest mi tak źle, więc sobie coś kupię, to już jest w ogóle masakra, hmm. bo to się będzie zawsze kojarzyło z tym złym czasem, tylko chodzi o tę celebrację właśnie z bliskimi osobami, albo nawet, nawet ze sobą, że na przykład wyjadę gdzieś, o, gdzie marzyłem, żeby, mm. żeby wyjechać i, i coś zobaczyć, żeby przeżyć, bo te ścieżki rzeczywiście są w naszym mm. mózgu dużo, dużo mocniej wydeptane wtedy.
2: Tak i proszę Państwa, bardzo dobra wiadomość dla Was. Do dzisiaj nie świętowaliście swoich małych sukcesów, nie byliście z siebie dumni, ale właśnie już teraz nowa era nastała w Waszym życiu i zaczynacie świętować wszystkie wasze małe sukcesy. To jest wszystko do zrobienia i nie ma się czego wstydzić, bo uważam, że też bardzo wiele osób wstydzi się. Jeżeli na przykład powiem tobie komplement, no tobie akurat powiem, to ty powiesz dziękuję, ale wiele osób powie, powiem na przykład masz ładną koszulę, to ktoś powie, a second handu albo na przecenie kupiłem, prawda? Dokładnie, no, akurat
1: w przypadku tej koszuli najczęściej pytają się mnie, gdzie ją kupiłem.
2: Gdzie kupiłeś tą koszulę, Tomku? W internecie.
1: Okay. I wtedy się złaszczą, jak na przykład mówisz, że w internecie. A to jest bardzo dobry sklep. Polecam.
2: Bardzo dziękuję za polecenie. Potem możesz mi podać adres mailowy. Yy, adres www, nie mailowy. W każdym razie yy, myślę, że warto też zmienić zmienić coś w naszym życiu i zacząć po prostu świętować i cieszyć się. Na, na naszym ostatnim spotkaniu sporo osób pytało się, jak naprawiać relacje w rodzinie, jak pracować, żeby nie powtórzyć pewnych rzeczy. Chciałabym, żebyśmy chwilę czasu poświęcili temu tematowi i podzieliłabym te relacje na trzy części. Pierwsza część to jest relacja z naszymi partnerami, żonami, małżonkami, czy też po prostu partnerami. Druga relacja to jest relacja z naszymi dziećmi, a trzecia relacja to jest... Yy, Nie wszyscy mają partnerów. To relacja z tymi osobami najbliższymi, które są wokół nas... Mogłaby być jeszcze czwarta grupa relacja z całym społeczeństwem, ale zobaczmy, jak to się potoczy. Gdybyś ty miał powiedzieć, patrząc na relacje swoich, nie wiem, bliskich, przyjaciół, a może dalszych też znajomych, na te trudne relacje, które się popsuły, poniszczyły, skomplikowały, jakie zauważasz tendencje, jakie masz pomysły na to, żeby pomóc takim osobom?
1: Pierwsza rzecz też w kontekście tego, o czym mówiliśmy, to to, na co bym szczególnie nas uczulił, wszystkich, i uważam, że to jest akurat dobry symptom, tylko ważne, żeby go złapać, schwycić i nad nim pracować. To jest moment, w którym nagle mówimy coś do naszego partnera albo do dziecka I jak już to mówimy, to, to widzimy niemożliwe, mówię tak jak mój stary. I to jest moment fantastyczny, uważam, bo najczęściej jest tak, że kiedy sobie zdajemy z tego sprawę... To się załamujemy i myślimy sobie, no to już koniec, no po prostu zamieniam się w w moją matkę, w mojego ojca, czy w osobę, która mnie wychowywała, bo to może być też babcia, ktokolwiek inny. A ja uważam, że to jest fantastyczny moment, że takiej świadomości, tylko chodzi o to, żebyśmy tego nie załamywali się z tego powodu, tylko żebyśmy złapali to i pilnowali, przeanalizowali to i pilnowali, żeby to się nie powtórzyło. Znaczy, to nie jest tak, że jeśli my tak się zachowaliśmy raz, to znaczy, że już zawsze będziemy się tak zachowywać i będzie jeszcze tylko gorzej, tylko jeśli to złapiemy, to żeby tego nie odpuścić, żeby to przytrzymać, nad tym popracować i ten moment, kiedy jesteśmy w stanie to zareagować inaczej niż to właśnie ten mózg nasz leniwy i to nasze ciało nam podpowiada, jest niesamowitym momentem zwycięstwa.
2: Mm. Ja bym y- Chciała konkretnie odpowiedzieć na to pytanie, jak naprawić relację ze swoim partnerem. Zaczęłabym od tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, żeby określić bardzo dokładnie, co konkretnie chciałabym zmienić. Jaki moment był dla mnie tym momentem najtrudniejszym. I tutaj podałeś przykład swojej znajomej, która żyje w domu, w którym się krzyczy. Więc możemy tym przykładem się posługując powiedzieć, że znajomej przeszkadzało to, że w trakcie pandemii dużo się krzyczało. I wtedy warto zadać sobie pytanie, a jak chciałabym, żeby było w zamian? Czyli żeby to negatywne zjawisko jakby przeobrazić w pozytywne. Chciałabym, żeby w moim domu było ciszej. I teraz, jeżeli już uda nam się jakoś to określić, to możemy spróbować się zastanowić, jak w momencie, kiedy był krzyk, reaguję ja i jak reaguje mój partner. I może się okazać w ogóle, jeżeli się przyjrzymy bliżej tej całej naszej relacji, że nasza rozmowa zaczyna się od normalnej wymiany zdań po cichu i nagle zawsze w tym samym momencie ktoś podnosi głos. I musimy dokładnie określić, jaki to jest na przykład moment.
1: I kto podnosi ten głos pierwszy.
2: I dlaczego podnosi ten głos, prawda? Jeżeli uda nam się zlokalizować dokładnie ten moment, kiedy ten głos zaczyna być podnoszony, zastanówmy się, jak w kolejnej sytuacji, kolejnym razem mogłabym inaczej zareagować. Bo może, jeżeli na przykład w takiej konkretnej sytuacji krzyczę, kiedy mąż zaczyna mówić, bo ty zawsze przyczepiasz się do mnie, kiedy oglądam ten telewizor, i ja wtedy po prostu cała płonę, to zamiast krzyczeć na niego, powiedzieć, wiesz co, ale jak ty tak mówisz do mnie, to mi jest strasznie smutno, albo mi jest strasznie przykro, albo wiesz co, tak naprawdę to ja bym chciała, żebyś ty mnie po prostu przytulił i żebyś się nie gapił na ten ekran, tylko po prostu żebyś pogłaskał mi po głowie, pocałował i powiedział, że jestem ładna, albo że mnie kochasz. I nagle ten facet... Zareaguje w zupełnie inny sposób, no bo ty już na niego nie krzyczysz, tylko ty mu powiedziałaś, o co tobie chodzi. Więc jeżeli chcemy, żeby nasz partner czy partnerka inaczej tańczyli do innego tańca, że tak powiem, no to musimy sami zacząć stosować zupełnie inne kroki.
1: Tak, no musimy albo inny tańc, albo inne kroki i tu mamy znów do czynienia z nawykami, bo nawet w tych relacjach my wchodzimy w takie nawykowe relacje. Ja coś powiem... Ona czy on odpowie właśnie w taki sposób, więc ja odpowiem w taki. No i mamy taką przewidywalność w tej sytuacji. No jeśli zdamy sobie sprawę, że to, co my też powtarzamy, że jeśli coś nie działa, to tego nie róbmy. No bo jeśli nie działa, więc w takim razie trzeba znaleźć inne rozwiązanie. I też w komunikacji, o której mówisz, to, co najbardziej ludzi zastanawia wytrąca i każe im się zastanowić jest zareagowanie odwrotnie niż oni by się spodziewali Dokładnie. to jest często w sytuacji kłótni że nagle jeśli ktoś zaczyna nas wrzeszczeć a my często się wyprowadzę zajęcia z komunikacji lekarz-pacjent no i lekarze się mnie najczęściej pytają jak radzić sobie z agresywnym pacjentem co mam powiedzieć, jak mam się zachować mm. ja wtedy im mówię nic, nic nie robić i oni mówią nie, to jest, to jest głupie, to jest nienormalne ja muszę coś zrobić, ja mówię, no właśnie nic, proszę zareagować tak, jakby tamta osoba dokładnie inaczej, niż tamta osoba się spodziewa. Bo ta osoba, która zaczyna i często jest tak, kiedy krzyczymy, zaczyna skrzyczeć. liczy na to, że my też zaczniemy jeszcze głośniej krzyczeć. I często to widać nawet, nie wiem czy to zauważysz, po twarzach ludzi, którzy jak zaczynają się kłócić i tamta osoba zareaguje odpowiednio według nich, czyli zaczyna krzyczeć, to się jest na twarzy taki cień, jest po mojemu, że udało mi się sprowokować. I
2: jestem w danej sytuacji też. Tak,
1: tak. I mm. właśnie czuję, i to jest takie poczucie bezpieczeństwa. Tak. A właśnie chodzi o to, żeby nie zareagować. I wtedy tamta osoba nagle, wiesz, jak jest tak, że ta osoba krzyczy, ty nie reagujesz albo patrzysz po prostu i tamta osoba się orientuje, ojej, chyba trochę głupia sytuacja, że ja tak wrzeszczę. Mm. Więc może warto, tak jak mówisz zagrać albo inne nuty, albo użyć innych kroków do tego, żeby ten taniec się udał. Tak,
2: chcę jeszcze dodać, że wiesz co, tylko pytanie, dlaczego ten lekarz nie może, czy też mąż, czy żona, dlaczego po prostu nie może pozwolić na to sobie, żeby nic nie mówić. I to znowu wynika z tego, że do nas zawsze musi należeć ostatnie zdanie. Bo w ten sposób pokazujemy naszą elokwencję, nasz intelekt, nasze doświadczenie, a co jeśli po prostu pokażemy, że jesteśmy zwykłym człowiekiem, albo co jeśli w ogóle nic nie pokażemy? Co jeśli po prostu nie powiemy jakiejś ciętej riposty, czy po prostu nie zabrylujemy w towarzystwie, mówiąc coś niesamowicie ciekawego czy zabawnego? Nic się nie stanie mhm. zupełnie, więc to też jest w ogóle zjawisko tego, że relacje, w których chodzimy, bardzo często to są relacje dwojga ludzi, którzy... Mają kompleksy, nie są pewni siebie, mają bardzo dużo do przepracowania i właśnie w takich momentach kłótni to jest moment, kiedy ja mogę pokazać swoją siłę, swoją moc.
1: No i to warto podsumować tym takim zgrabnym, że trzeba zawsze wtedy się zastanowić, czy chce mieć się rację, czy relacje.
2: W takim razie bierność jest dobrą odpowiedzią na agresję. Ja myślę, że są różne rodzaje agresji. i, I
1: Różne rodzaje bierności.
2: Dokładnie, więc nie wyobrażam sobie, gdyby coś mnie uderzył, żebym patrzyła się na tą osobę i nic nie robiła. Znaczy, na pewno muszę w jakiś sposób zareagować. Natomiast zgodzę się z tobą, że wielokrotnie spotkałam się z sytuacją, kiedy nie wiem idąc na ulicy na przykład, patrzę na jakąś osobę i ta osoba do mnie mówi, co się na mnie, K, patrzysz? I albo wtedy mogę jej odpowiedzieć, bo K, mam taką ochotę, albo mogę powiedzieć, przepraszam, albo mogę powiedzieć, o rany, zamyśliłam się, sorry. Mogę to zamienić w żart cokolwiek. Tak więc... Yy, Są różne rodzaje rzeczywiście agresji, a jeżeli mówimy o agresji takiej rodzinnej, która się pojawiała w pandemii, to nie ma zgody na to, żeby jedna strona była agresywna wobec drugiej. Jeżeli ktoś z Państwa doświadczył tego rodzaju agresji, to to nie jest normalne, to jest toksyczne i coś trzeba z tym zrobić. Albo trzeba porozmawiać z kimś bliskim, z przyjacielem, z członkiem rodziny. Może najpierw warto porozmawiać ze swoim partnerem albo z partnerką, która takiej agresji się dopuściła, a jeżeli sami nie potrafimy sobie z tym poradzić, no to trzeba szukać też pomocy u specjalisty. Tyle w tej sprawie chciałam powiedzieć, bo chciałam przejść do kolejnej relacji, czyli relacji z dziećmi.
1: I tutaj już nie ma, tu już mamy tę sytuację, że o ile mówiliśmy o sytuacji dorosłych, no to... Można założyć, przynajmniej bardzo teoretycznie, że jesteśmy na równych pozycjach, tak jako dorośli ludzie. Natomiast tutaj sytuacja jest, jest bardzo trudna, bo jest dorosły, jest dziecko, jest osoba, która z zasady powinna być dojrzała. I dziecko, które jest niedojrzałe. No i co tutaj? Co powinniśmy robić, czego nie powinniśmy robić w tej relacji? Czego powinniśmy... Może zacznijmy od tego, co powinniśmy robić w tej relacji z dzieckiem.
2: No właśnie. Ostatnio skończyłam czytać bardzo fajną książkę, która się nazywa Potęga obecności. I napisał ją Daniel Ziegel i Tina Bryson. I to jest książka pisana bardzo prostym językiem, którą się od razu czyta. I to jest książka o tym, że nie musisz być idealnym rodzicem, ale musisz być obecnym rodzicem. Obecnym fizycznie, obecnym mentalnie. I tak naprawdę to, czego tym naszym dzieciom brakuje w dzisiejszych czasach, to jest ta nasza obecność. I to jest czasami bardzo duże wyzwanie, bo na przykład y, mój dziesięcioletni syn najbardziej na świecie interesuje się grą Fortnite, a muzyka, której słucha jest zupełnie innym rodzajem muzyki, która interesuje mnie. Natomiast regularnie z synem słucham jego muzyki, słuchamy razem raperów, czytamy plotki na temat tych raperów, a o Fortnite to jestem w stanie ci wszystko powiedzieć, jakie rodzaje broni, jacy wojownicy i tak dalej, ale widzę jak to jest dla niego ważne. I kiedy on widzi i słyszy, że ja słucham tych jego opowieści, to kiedy jest jemu bardzo bardzo źle, to on do mnie przychodzi i on mówi mamo, mam problem. Albo mamo, jest taka sprawa. I on wie, że ja go wysłucham, czy mój mąż, bo jesteśmy obecni. Natomiast bardzo często widzę, że na przykład rodzice mówią, nie rozumiem świata tego mojego dzieciaka, ja tego nie ogarniam, nie mam na to czasu, on siedzi w tym telefonie, jakieś smsy, jakieś tiktoki, co to w ogóle jest. Więc pytanie, jaką chcemy podjąć decyzję, czy chcemy być obecni i jednak, tak jak w przypadku tych zmiany nawyków, wykonać pewną pracę, żeby poznać ten świat dziecka, a to na pewno potem będzie skutkowało fantastyczną relacją, albo po prostu dajemy sobie spokój, no i wtedy tej relacji nie da się naprawić.
1: Wielu rodziców ma żal czasami do siebie i do do tych dzieci, które dorastają i właśnie mówią, że że tych rodziców nie było, Czy ci rodzice wtedy powiedzą, ale co to opowiadasz? Daliśmy ci wszystko. Czy daliśmy ci wszystko? Czyli opłacaliśmy ci w szkołę, potem jeszcze szkołę muzyczną, a potem jeszcze zawoziliśmy cię na lekcję baletu, a w weekendy na jazdę konną. Z jazdy konnej zaraz ci zawoziliśmy na żaglówkę. W niedzielę były zajęcia w, gdzieś w Domu Kultury i jeszcze potem były jakieś dodatkowe zajęcia, więc daliśmy ci wszystko. Mm. Wszędzie ci woziliśmy. Byliśmy twoimi taksówkarzami i i wydaliśmy na to mnóstwo pieniędzy, ale właśnie to dziecko ma poczucie, że, no, że tego rodzica nie było. Zapominamy o tym, że dzieci najwięcej uczą się przez towarzyszenie dorosłym przez bycie z nimi. I to nie jest tak, że, że my postępując źle nauczymy dziecko postępować dobrze, bo to dzieci nas w, patrzą na nas i obserwują, więc to jest szalenie, szalenie istotne w tej relacji. I mam wrażenie, nie wiem, czy ty masz takie wrażenie, ale do mnie dochodzą takie głosy, że wiele rodziców zdało sobie sprawę właśnie w pandemii, że, no, że nie trzeba dzieci wozić na te lekcje poza szkołą. I co więcej, że te dzieci są takie fajne i że są takimi fajnymi ludźmi, że super jest spędzić z nimi więcej czasu.
2: Ewelina Serotycz.
1: Tomasz Subirajski.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Dowiedz się więcej wchodząc na stronę www.zdrowiefinansowe.pl, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły, filmy, poradniki oraz wskazówki dotyczące gospodarowania finansami.